Dobrý deň, počúvate podcast Luďka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať. Možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Rok 2020 bol veľmi náročným rokom, ale rok 2021 začíname s nádejou a optimizmom. V celej EÚ sa začalo očkovať a obnova Európy prebieha. To bol jeden z prvých tohtoročných tweetov predsedničky komisie Ursuli von der Leyen. A teda je jej optimizmus na mieste? Ja myslím, že ten optimizmus do určité miery na mieste je, ale máme to ve svých rukou. Ukazuje se, že ty týdny nebo měsíce do chvíle, než bude proočkován dostatečný počet lidí, aby to zbrzdili epidemii, mohou být velmi komplikované. A určitě také platí, že ne všechny země jsou na to očkování dobře zorganizované a bezpečné, dobře připraveni. A samozřejmě, Stejně tak, jako se nám v minulých letech stalo to, že nás překvapilo něco, co jsme vůbec nečekali, tak také uvidíme, co tady tento rok přinese. No a my jsme si před uh, nahrávaním tohoto podcastu uh, dali takovou jednu společnou úlohu a teda uh, premyslet, ako asi vyzerají trendy roka 2021. A teda, čo podľa nás dvoch uh, stojí za našu pozornost v roku 2021? Bude to prvýkrát, kedy budeme, bude každý z nás počuť ten konkrétny trend, ktorý, si, ktorý, sme, si, ktorý sme si vymysleli na tento, na, tento, na tento rok. A rozdelili sme si do takých troch okruhov. A teda trendy vo svete, trendy v Európe a európskej politike a trendy v Čechách a na Slovensku. A teda čo a prečo by nás malo v roku 2021 zaujímať. Takže moja prvá otázka znie teda, že čo by to bolo podľa vás vo svete? Tak určite ten rok bude ve znamení boje s pandemií a doufejme, že dokončení toho boje s pandemií. A stejně tak jako v Evropě vidíme, že různé země jsou v tom různě úspěšné, tak stejně tak to uvidíme samozřejmě ve světě. A ta pandemie, teďka stále ještě žijeme, zejména v té zdravotní části, bude mít i tu druhou část, což je ta ekonomická, o které se nyní mluví vlastně méně, i když, když pandemie začala, tak to byly ty hlavní titulky, že svět se blíží do největší ekonomické krize od 30. let, či to je ještě do určité míry neznámá. A myslím si, že ta pandemie může mít také dopady politické a společenské bude ovlivňovat určitě politické dění a konec konců ty dlouhé měsíce v lockdownu určitě poznamenali taky naši, naši, naši psychiku a náš pohled na dění kolem nás. Jinak, když pomenu pandemii, myslím si, že opravdu významným momentem bude změna americké administrativy. Zejména pro nás jako pro Evropany, protože v těch minulých letech jsme opravdu přišli o to transatlantické společenství nebo spojenectví a teďka určitě mnoho z nás očekává, že se v této věci dočkáme velmi podstatné změny. Teda tu změnu vidíte zhruba kde? Alebo teda já jsem například zachytila aj aj hlasy takých skeptickejších analytikov, ktorí hovoria o tom, teda, že tá nová administratíva americká uh, síce uh, bude uh, navonok uh, radikálne príjemnejšia voči Európe, ale tie politiky sa zase až tak, až tak uh, radikálne nezmenia. 
Myslím si, že to je takové velmi uměřené, opatrné hodnocení, ale podle mě bude do určité míry pravdivé. Protože myslím si, že největší chybu, kterou bychom mohli udělat, je očekávat od administrativy Joe Bidena, že najednou začne být nějaký velký příznivec Evropy a vlastně všechno, co Evropané budou po Americe chtít se obratem ruky vlastně stane. To určitě takhle nebude, protože konec konců stejně tak jako Evropa má zájem zejména o to, jak se žije v Evropě, jak se daš našim občanům, tak na té americké straně je možná tady toto ještě, ještě více vyprofilováno. Ale zase myslím si, že je pravda, že jsou pravdivé ty hlasy z Ameriky, které říkají, že Joe Biden je vlastně už poslední zástupce té generace, která, která dá vzniknout tomu velmi silnému transatlantickému a myslím si, že neexistuje tedy nikdo jiný, u koho bychom měli mít šanci tady tento spojenecký svazek znovu potvrdit. Bez ohledu na to, že na spoustě věcí se bez sporu neschodneme, na spoustě, spoustu věcí se nám ani nepodaří vyjednat a ty jednání budou vždycky jako velmi komplikovaná, protože každý bude reprezentovat hlavně ty svoje zájmy, tak stejně tak si, mysl, stejně tak si myslím, že ten mindset je opravdu v případě Joe Bidena a pravděpodobně i lidí, které si spolu vezme do administrativy, nastavený tak nejpříznivě, jak to jde a je to spíš na nás, jestli tady tento moment využijeme anebo jestli ho promeškáme. Je takým svetovým trendom v roku 2021, alebo takouto najdôležitejšou udalosťou a podľa mňa teda aj slovom roka 2021 bude, bude vakcinácia. A my zatiaľ vlastne o tej, o tej vakcinácii uvažujeme skôr v takej úrovni osobnej, teda že či sa zaočkujem ja alebo moja rodina. Prípadne niektorí ľudia sú schopní uvažovať na úrovni štátu. Teda, že, že ako, ako bude schopná vlastne tá kapacita štátu pomôcť čo najväčšiemu počtu občanov sa, sa, sa zaočkovať. Ale podľa mňa teda by, nás, by nás malo zaujímať aj to um, napríklad blízke, blízke teda európske okolie, um, potom veľké uh, svetové, svetové štáty a teda, že ako, ako bude vakcinácia vyzerať uh, všade na svete, a zvlášť teda v evropskom blízkom okolí, lebo teda sa nás to, sa nás to dotýka nielen osobne, ale teda je, je v našom záujme a v záujme nás všetkých, aby, aby sa zaočkovalo čo najviac, čo najviac ľudí a nielen teda v Čechách alebo v Európe. Já jsem rád, Karajina, že jste tohle zmínila, protože já si myslím, že to je hrozně důležité téma. Z hodou okolností zrovna dneska ráno jsme se o tom bavili, protože Evropa objednala počet vakcín, který výrazně převyšuje počet obyvatel Evropské unie. A samozřejmě, že se počítá, že v určitém čase ty vakcíny budou distribuovány do těch okolních zemí, které třeba nebudou schopny, nebudou mít dostatek prostředků, nebudou mít uzavřené smlouvy nákup těch vakcín, abychom začali chránit i nejenom Evropany, ale i to, i to naše okolí. To je podle mě první, první jako velmi důležitý moment, který do tady tohle patří. Druhý moment, který tam vidím, je v tom, že a vidíme to právě v těchto dnech, kdy opravdu některé země jsou na tu vakcinaci připravené a jiné dokonce i ty relativně malé počty vakcín, které dostávají, nejsou schopny efektivně zužitkovat. Myslím si, že celá ta pandemie ukazuje, že ty naše státy byly některé z nich velmi špatně připravené na, na situaci, kterou možná jsme mohli předjímat, ale v každém případě jsme ji už konfrontováni velmi dlouhou dobu. 
Takže myslím si, že také ta diskuze o tom vlastně, jaká je role toho státu. Takový ten populární výrok řady lidí, že vlastně stát nepotřebují, protože děti posílají do soukromých škol, létají helikoptérou, nepotřebují silnice a když potřebují doktora, tak stejně se k němu dostanou za pomocí úplatku, tak myslím si, že je jasné, že tady toto absolutně nefunguje, že potřebujeme prostě opravdu funkční státy. Poďme teraz na oblasť európskej politiky, alebo teda bližšie, bližšie do Európy. Čo je to, čo by nás malo zaujímať v tomto roku v európskej politike a prečo by nás to malo zaujímať pre vás? Myslím si, že kdybychom sa dívali na celkový kontext Európskej únie, tak určite doufejme, že společne zvládneme tú zdravotní část té pandémie a hnedka se přepneme do toho, ekonomického, do ekonomické součástí tady této krize. Já si myslím, že vlády udělali velmi dobře, že tuto krizi zmírnili obrovskými dříve netušenými výdaji státního rozpočtu na dluh. A tím vlastně umožnili, aby aspoň ty dobře fungující vlády, že sice některým lidem dočasně zastavili jejich živnost, například provozování restaurací nebo provozování hotelů, ale kompenzovali jim to penězi, které získali od státu. Takže z této krize se probereme s otřesenou ekonomikou, která, ve které některé části se nepodaří znovu restartovat, určitě ne restartovat v rozsahu, v jakém to bylo předtím. Myslím si, že naivní si myslet, že příští rok, ten respektive tento rok budou létat letadla stejně jako v roce 2018, to se zjevně tady toto nestane, ale ten hlavní moment budou, že státy se proberou s obrovským deficitem a s nárůstem dluhu. A je otázka, jak tady tomuto čelit v okamžiku, kdy ty ekonomiky budou, budou poměrně slabé. Samozřejmě na, té, na tom politickém hřišti Jak už jsem zmiňoval, to, že překonáme tu pandemii a překonají lépe ty státy, ve které fungují a ve které vlády dobře fungují, tak přesto žijeme stále ve světě, kdy populismus je velmi populárním a fungujícím nástrojem, jakkoliv vidíme, že ti populisté jsou ti, kteří v případě té pandemie zrovna selhali nejvíce. Čili tady bude samozřejmě otázka, jak se bude dál vyvíjet ta evropská politika. Pro mě osobně je velkým velkou neznámou a velkým rizikem vlastně konec politické kariéry Angely Merklové, který se blíží a myslím si, že je to bolehlav pro německé politiky, ale vlastně je otázka, jestli to není větší bolehlav pro nás, jako pro Čechy, Slováky nebo vůbec spoustu lidí z těch nových učích zemí Evropské unie, protože jakkoliv část veřejnosti si to nemyslí pod různými podivnými informacemi, kteří jde jako Miloš Zeman do společnosti poskytovali, tak Angela Merklová byla velmi často obrovským zastáncem tady těchto zemí a to, že Evropská unie funguje tak, jak funguje a také, že například do určité míry docela dobře zvládáme tu pandemii, je její zásluha. Je otázka, co bude po ní, jestli německá politika třeba nezačne být více sobecká, což by určitě pro nás nebyla dobrá zpráva. Čiže vlastně nás v německé politike nás po viac jako 15 rokoch bude čekat pravděpodobně líder, který nemá takzvaný soft spot pro východní Evropu a nemá takovou tu osobnou politickú skúsenosť, aj teda skúsenosť so životom vo východnom bloku, ako mala Angela Merkelová. Jednoducho to sa už, to sa už nestane. 
a dostaneme vysoko pravdepodobne teda lídra, ktorý bude výrazne iný. Moja otázka, ale na rok 2021 v európskej politike ešte smeruje na niečo, čo nás čaká a nie je to len otázka najbližšieho roka, ale je to z hľadiska tých európskych politik podľa mňa veľmi, veľmi významná vec a teda ešte pred dvoma mesiacmi sme dostali prvú podobu nového budúceho zákona o digitálnych službách a v najbližších mesiacoch nás čaká tzv. Európsky akčný plán pre demokraciu a teda Európa si bude v najbližších mesiacoch a rokoch hľadať svoju vlastnú tvár v ústretí veľkým tzv. platformám. To sú, to sú spoločnosti ako Facebook, Google, Amazon, jednoducho veľké svetové korporácie, svetové giganty, ktoré majú vplyv na to, ako vnímame informácie, na to, aké informácie príjmame, dokonca majú vplyv na našu demokraciu. A teda Európsku úniu a Európu čaká úloha nájsť rámce, v ktorých sa tieto spoločnosti môžu hýbať. No ja myslím, že to bude mnohem složitejší než vlastne ten úkol dlouhodobý, ktorý sme si už pred pár, vlastne pred rokem dvěma stanovili, to znamená snaha o zastavení zhoršování klimatu a vlastně ochranu naší planety, což je lidově řečeno úkol jako hrom, ale přece jenom u něho máme určité představy, jakým způsobem se do toho pustit. Máme, máme různé technologie, máme také pionýry slepých uliček, kteří třeba zkoušejí něco, co nefunguje a vlastně je to jenom o tom, krok za krokem se posunou dál. Ale v případě těch digitálních platform, respektive často se proto zavádí zkrátka GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, to znamená technologické firmy, které opravdu dneska dominují nikoliv jenom světu technologií, ale dramatickým, možná pro spoustu lidí nepředstavitelným způsobem ovlivňují naše životy, vlastně pořádně nevíme, podle mého názoru, jak na to. Já nevím, jak se na to díváte Karolinovi, ale my jsme se dostali prostě do situace, kdy ty firmy jsou strašně velké, nepředstavitelně velké. V Americe jsou třeba desítky firm, které nemůžou fungovat bez toho, aniž by fungoval Google, tak jak funguje. A určitě z toho zpětného pohledu je vidět, že selhaly ty autority, které se mají, mají dohlížet na ochranu hospodářské soutěže, které mají bránit tomu, aby vznikaly silné nebezpečné monopoly, tak ty selhaly. Ale teďka jsme v situaci, kdy ty, kdy ty společnosti jsou tak velké a je otázka, jestli pořádně víme, co s tím dělat. Mě vlastně hrozně překvapila ta diskuze o vlastně zablokování nebo zrušení tweetového účtu prezidenta, stále prezidenta Donalda Trumpa, kdy opravdu tam byli vášniví zastánci toho, že je třeba ten účet zrušit a stejně tak proti ním stáli ti, kteří tvrdili, že je to něco naprosto nepřijatelného, protože to omezuje právo na, na vyjádření svého, svého názoru. Ale méně se mluví o tom, že je vlastně hrozně nešťastné, že my tady vedeme diskuzi o tom, jestli jedna soukromá společnost má někomu zabránit v poskytování informací a nebo ne. A přitom samozřejmě ten případ Donáda Trumpa je extrémní, protože to rozhodnutí je buď to ano, buď to může dále ty své tweety poskytovat a bude číst desítky milionů lidí a možná je to povede k tomu, že udělají něco, co je prostě 
pro společnost úplně je špatné, anebo naopak ne, a těch ty desítky milionů lidí z toho budou naštvaní. A vede se málo diskuze, že je opravdu absurdní, že nějaká společnost typu Twitteru má vlastně tady tuhle, tady tuhle možnost. A respektive já nepochybuji o tom, že pro ně je to nepříjemné rozhodování, a že, dose, že se dostává do situace, že toto rozhodnutí ovlivní vývoj ve společnosti. Prostě dostali jsme se do stavu, který není úplně dobrý a teďka je otázka, jak se z něho dostat. A skoro bych řekl, že každá rada drahá. Ano, a teda a nebude, to, nebude to rýchlo. A my tu přitom máme krizu, respektive před pár dní, my jsme měli krizu v kapitole, kterou jsme nevedeli, jak řešit. Máme, máme společnosti, které nám asi trochu prerastly cez hlavu a vlastně... Nechcem povedať teraz, že demokracia, ale napríklad to konkrétne dianie bolo v tých dňoch v rukách nikým nevolených ľudí, veľkých CEO, jednoducho pár ľudí, ktorí, ktorí rozhodli o tom, teda, že či toho Trumpa stopnúť alebo, alebo nestopnúť. My celkom nepoznáme to, ako sa rozhodovali, prečo sa rozhodovali, prečo sa nerozhodli už uh, skôr, prečo práve teraz jednoducho pár dní pred tým, ako on odotovzdá moc. Ja bych řekl, že ten problém najít to řešení nebude zdaleka jenom v Európskej únii, ale Amerika sa už tým problémem zabývá delší dobu. V loňském roce vlastne vznikla správa o vyšetřování o soutěži na digitálním trhu, ktorý si nechá spracovať kongresový výbor pro, pro právní záležitosti a vlastně antimonopolní jednání. A ta zpráva je to víc než 450 stránek, je naprosto zdrcující. A vedáš k tomu, že ty společnosti možná ohrožují demokratickou podstatu fungování spojených států, ale stejně hledání těch řešení, i na té americké straně, kde vlastně tam je hlavně ten míč na to, to straně dvorce, protože tam ty firmy sídlí, bude prostě strašně složité. Já jsem absolvoval diskuzi s lidmi, kteří se podílejí na vzniku tady této zprávy a oni poukázali na jednu věc, že je iluze, že to řešení spočívá v tom, že například budeme řešit to, jak Google využívá nebo zneužívá práce novinářů tím, že vlastně poskytuje dál zprávy. Protože v okamžiku, kdy my usekneme obrazně řečeno jedno chapadlo, kde ta společnost vlastně poškozuje fungování nějakého trhu, tak bez zesporu naroste 10 chapadel jiných, protože ty společnosti jsou finančně tak silné, že vlastně skupují obrovské množství perspektivních malých firm, jednak proto, aby buď to rozvíjejí jejich, pro, jejich produkty, anebo jenom proto, aby ty jejich produkty nerozvinul někdo jiný. A to znamená, ten problém je prostě mnohem komplexnější, než si asi kdokoliv z nás dovede představit. A i než jsem si třeba představoval já, když před nějakými lety jsme právě se bavili v Evropské unii právě o té ochraně práce novinářů, na které vlastně bez jakýchkoliv pladeb parazitovaly některé internetové platformy. A pojďme teraz domů, pojďme do České republiky a na Slovensko. A teda, co nás čeká v nejbližších měsících v Čechách? No, já, nás čekají samozřejmě volby, což je strašně důležité, protože a teďka, když se na to podívám, ne politicky, protože jsem součástí opozičního tábora, ale jako občan, tak se ukázalo, že tento stát nefunguje. A nefunguje proto, že nefunguje jeho instituce a nefunguje jeho vláda, která, což podle mě souvisí s tím, že ti lidi prostě jsou hluboce nekompetentní. Takže bychom potřebovali, potřebovali lidi, kteří budou kompetentní. Potřebujeme podle mého názoru velmi podstatnou změnu, tak abychom 
se zbavili toho, toho propojení jedné z největších českých firm na, na tu nejvrcholovější možnou politiku. Ale je tam pro mě do určité míry varující ten případ ze Slovenska, protože je pro mě, já jsem vlastně byl velmi hrdý na to, co se Slovákům povedlo. Bohužel to stálo život jednoho novináře a, je, a jeho přítelkyni, ale opravdu to vedlo k takovému vzepnutí občanské společnosti, která tu vládu, která opravdu připustila propojení vrcholové politiky s mafií a s kriminálním konáním, taky odeslala prostě odvládnutí. Ale pak to má to B, že vlastně mám pocit, že do určité míry, a mě zajímá váš názor tady, Karolino, pan Matovič je, je sice jiný než, než Andrej Babiš, ale bez zesporu se, patři, se pasuje do té skupiny těch populistů, navíc populistů, kteří v těch těžkých dobách ukážou svoji významnou nekompetenci. Takže jakkoliv se těším na ty volby a doufám, že se nám podaří opravdu dosáhnout podstatné změny, tak doufám, že ta změna bude změna v tom směru, že se začneme vymaňovat z toho dnešního populistického světa politiky, který v některých zemích až překvapivě dobře pro jeho proponenty funguje. Já ja se tak trochu usmívám celý čas při tomto rozprávaní, alebo tam vidím velmi veľa spoločných prvkov. Vláda Igora Matoviča je na Slovensku v posledních měsících vládou emocí. Někdo to nazývá teda, že je to vláda hysterie. A je to jednoducho velmi vypeté celá ta situace. Je to, je to zapričinené teda jeho osobou, jeho temperamentem, na který jsme doteraz neboli zvyknutí v takej míře, aby takýto člověk viedol štát. A co to podle mě plodí, je teda, že to plodí nervozitu. A plodí to nervozitu v čase, který naozaj nie je vhodný. Jednoducho v čase pandémie by sme možno potrebovali někoho, kto trošku uváženejšie pracuje s emociami. A to je, ja to vidím ako, ako problém v politike, teda, že keď sa dá prílišný priebeh emociám, že to nie je dobré. Je to opravdu veľká otázka, protože řada politiků v té krizi opravdu selhala, podľa mého názoru. Donald Trump Andrej Babiš, Boris Johnson, zjevně jejich vlády neudělali ta správná rozhodnutí, neochránili obyvatele svých zemí a nesou odpovědnost za tisíce lidí, kteří přišli o život, i když tom tak nemuselo být. Ale třeba ten příklad těch amerických voleb ukázal, že přesto v očích spousty jiných lidí je to dostatečně nepoškodilo. Takže je opravdu, opravdu otázka, co dál. Ale v každém případě platí, že Zřejmě v těch dobrých dobách pro, pro populisty vládnutí není komplikovaná věc, ale v těch špatných dobách se to láme a ukazuje se, že spoustu z nich prostě tu situaci nezvládlo, ale neznamená to, že automaticky výsledkem těch voleb budou politici, kteří budou kompetentnější a kteří nepřivedou tu společnost na jinou křižovatku. Je to tak, ale teda já ja bych asi byla trochu optimistická, lebo naozaj si myslím, že ty volby, které byly na Slovensku minulý rok, byly volbami dobré vůle občanů a vůle po změně. A jednoducho 
Slovenskí občania odmietli v tých voľbách extrémistov a zvolili si zmenu a zvolili si demokratickú zmenu a podľa mňa ten moment bol, bol veľmi pozitívny. To, čo sa s tým deje teraz, to až tak ovplyvniť nevieme, ale každopádne ten moment bol pozitívny a príjemný. Tak, ale aby som sa dostala k našej poslednej uh, drobnej rubrike, ktorú sme si zvolili a to bude európsky typ na záver. A to bude nejaká taká drobnosť, ktorá buď prichádza z inštitúcií EÚ alebo z Európy, ktorá stojí za našu pozornosť. Teda, čo je to podľa vás? No z mého pohledu, protože to opravdu není zatím populární téma, by to byla opravdu ta digitální ekonomika. Ty změny v oblasti fungování digitálních společností. Já myslím si, že na začátku je dobré opravdu sledovat ten vývoj v Americe, kdy byla zveřejněna ta zpráva pro kongresový podvýbor, o které jsem mluvil. Existuje o tom spoustu článků a v Evropě ta diskuze podle mého názoru pouze začíná ale bude, bude prostě hrozně zajímavá. Čili to je podle mě téma, které se k nám dostává vlastně, a možná je to do určité míry chyba, že Evropa v tom nebyla ofenzivnější, takže my můžeme těžit z toho, jak se tato diskuze vyvíjí v Americe, ale myslím si, že to bude mnohem zajímavější téma a myslím si, že je to věcně složitější než ta takzvaná zelená transformace, která, jak já věřím, opravdu startuje a konec konců i občané v našich zemích věřím, nebo aspoň jejich podstatná část ji budou, ji budou podporovat. Ale toto bude téma mnohem složitější a mnohem složitější se budou hledat správné odpovědi. Můj evropský typ na závěr je o mnoho praktickejší pro občanů a teda mojím typem je mobilná aplikace Reopen EU od Evropské komisie. A táto aplikácia poskytuje prehľad o zdravotnej situácii v európskych krajinách na základe údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. A tam nájdete teda informácie v 24 európskych jazykoch, ktoré sú aktualizované. A dúfam teda, že ju budeme, budeme používať v najbližších mesiacoch, kedy sa jednotlivé krajiny začnú viac otvárať. A to je teda niečo, čo si veľmi želám, že sa stane v najbližších mesiacoch. A ja hlavne dúfam, že tá aplikácia bude prinášať pozitívne správy a zároveň pravdivé správy, pretože obie ty veci sú hrozne dôležité. A linky na oba tyto informační zdroje uvedeme v postu, ktorý bude s týmto podcastem spojený. Tak a to je od nás na dnes všetko a prajme vám ešte príjemný deň. Príjemný deň a také opravdu lepší rok 2021, než bude ten rok 2020. Naschledanou a ďakujem Karolíno. Do počutia. 